2: de la tarde, cuatro minutos en la República Argentina. A ver, bajamos un poquitito, un poquito el volumen. 6 de la tarde, cuatro minutos en la República Argentina. Muy buenas tardes para todos. Estás en el Ojo de la Tormenta. Ahí vamos. Claro que sí. Te cuento el dólar, eh, hoy ha tenido una cotización muy alta, estuvo en algún momento muy cercano a los 400 pesos, estuvo precisamente en 398 acá en la City de Buenos Aires. En algunas provincias estuvo cotizándose en 400. La cuestión es que cerró en 394, ahora tenemos el dólar oficial camino a los 212, esto es el, el Banco Nación, otra microdevaluación que ha metido el Banco Central, y lo que es el dólar turista, que es el que se paga la tarjeta de crédito cuando haces consumos en el exterior, 424,48, se va para el demonio, casi 425 pesos pagás por cada dólar que consumís eh, afuera del país. 6 de la tarde, 4 minutos, momento del tránsito, poneme la cortina, Agus.
0: En el ojo de la tormenta actualizamos la información del tránsito y los servicios públicos.
2: Ernesto Arriaga, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mula, buenas
3: tardes, Subito, ¿Cómo andan los
2: dos? Bueno, bien, acá estamos. Buenas tardes. Bueno,
3: cuénteme, ¿No? ¿qué tenemos? Sí. Tenemos que la ruta 9% por está lloviendo desde Campana, Zárate, sí. San Pedro, Paradero. San Nicolás y Rosario, la lluvia hermosa. Ah. Los campos, ahí tienen precaución en la, en la conducción, pero ayer y hoy es de la noche que está lloviendo. Sí. Los campos todos verdes, espectacular, camionero y micro máximo ochenta kilómetros por hora. Sí. ¿Sí? Bien. El puerto Rosario-Victoria, lloviendo ver. con muchos camiones que van a puerto Rosario. Sí. La zona de la General Paz con número de minutos, sí. hacia Liniers. Ajá la avenida Mitre está habilitada, la avenida Belgrano está habilitada, y el puente de hay ahí es la hora de muchos camiones que dejan los contenedores en Dock Sur. Sí. Por otra parte, a los parques 6 opera con normalidad
2: de Omura. Ahí estamos, bien, perfecto. Bueno, el resto de las cosas, todo bien. Lo, lo noto como que está afectado por algún tema de salud, ¿está bien?
3: No, me atraganté ah. por hablar viquero. Ah,
2: mire usted. Bueno. El error
3: del éxito mío comido. comido? poco tarde Mío, ¿no? mío, mío, mío.
4: Ah, ah, bien.
3: Ahora el señor Hugo me podría felicitar,
4: ¿no? Felicito. ¿Por no qué? sé por qué, pero siempre lo felicito. ¿Qué?
3: Porque yo dije que arriba no lo nadie que iba
4: primero y yo perdió para
2: Lorenzo. No seamos monotemáticos, no se
4: siempre lo mismo. Siempre... No, ¿Ayer, lo ayer perdió San Lorenzo. Perdió San Lorenzo. Ganó News, ganó News, se nos van a enojar los de la ah. lep. No,
2: no, porque yo pensé que habían empatado. No, 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 no.
4: Ganó News. Mirá. Fue Victoria de news así que quedó primero River con 18 y San Lorenzo segundo con 16. Ahí está. Bueno, y el ahí resto. Viene, A ver, ahí para, viene la academia. ¿eh? Para para Riaga.
2: A ver la tabla sí. como viene. Contame la tabla. 18 puntos vale. para el
4: líder River Plate, segundo San Lorenzo con 16. Con 14 puntos están tanto Defensa como Racing Club. En ese orden por diferencia de golba. Defensa tercero, cuarto Racing Club, quinto Lanús, sexto News. séptimo Rosario Central, todos con 14 puntos. Luego Bien. vienen Talleres e Instituto con 13. Guarda. Instituto es el equipo que menos perdió en el torneo. Ojo, Un solo partido. Ojo, ¿eh? Un solo partido. ¿Qué equipo querés saber vos, Gustavo, por dónde anda?
2: para,
4: eh, no, para. De...
2: No, no. De no lo... está?
4: ¿Se cayó la tabla?
2: De los peores ya sé. Así que no, no, no me importa. Los, pe... los peores no, no me importan. Salió
4: natural, no estaba preparado, Ernesto. Por sugo,
3: dale mal. Dale mal, Saúl.
4: ¡Ja,
2: ¿Ya encontraron técnico o todavía están ofreciendo? O
4: ¿Sabes qué?
2: No sé, sea, que tocaron timbre ayer en
4: casa. No, Ariel Holland yo le dijo que Yo pensé que no. me estaban ofreciendo a mí. ¡A Hugo, a Hugo! ¡Lo van a buscar a Hugo! A y si fue estilitano, pude ir yo en cualquier momento. Sí. No, lo que pasa es que no laburé con nadie, ¿viste? Claro. Todos, los, todos los nietos y bisnietos de Bielsa están trabajando todo, avalando de eso, ya lo a, echaron a, de Sevilla a ver, para, para al amigo Paoli.
2: Domán, Doman, Hugo Neira está disponible, ¿eh? Atención, Hugo Neira. A ver, ¿quién? llamemos a Fabián Doman, Hugo Neira está disponible, ¿eh? Ojo que. Fue futbolista en Quilmes, ha jugado en diferentes equipos de la Argentina, de, de América, y bueno, y tiene el curso de técnico hecho. Ahora. El tema es: no es amigo de nadie, ¿eh? salvo de claro, mí. Claro, claro, Por y de Arriaga. Perfecto, pero no es amigo de, de los que deciden estas cosas. ¿no? ¿Qué, ¡Qué mal, va, qué, mal que elegiste, ¡Qué mal que elegiste tus amistades, Huguito. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bien. Bueno, eh, Arriaga, ¿algo más que, que saber, que quiera saber? Arriaga, ¿ya no, no, para, para interesarse no. en las noticias deportivas? Sí. sí. ¿Ya está? Ya está. Bueno, Yo bien. digo la verdad, no
3: quiero reírme en
2: un pero ya está, ya está. <laughs> Le mandamos un saludo muy grande a usted, a María y a Carlín, el único de los Arriaga, el, el más vivo de los Arriaga. igual que María. Eh, sí, porque son de Racing. Un saludo, chao, hasta luego. <risa> los, quiero, los quiero mucho luego. <risa> chao, Bien, las 6 de la tarde, 10 minutos en la República Argentina. Hugo Neira tiene más información deportiva, o los títulos, mejor dicho, ¿no?
4: Bien, buenas tardes a todos. Gustavo, eh, estás entrenando a la selección argentina, ¿no? Con todo lo que ello acarrea Ajá. y los movimientos de Messi desde ayer, hoy sí. también, eh, habló Scaloni, habló Scaloni, dejó Ajá. unas muy lindas y suculentas frases, siempre no habla mucho, pero cuando habla, viste, eh, mueve, siempre muestra mueve ese, el perímetro. Sí, parece ser un tipo medido, hay fútbol de primera B eh, en vivo, se está jugando en este momento, cierra la octava, fecha a las 21 horas con Vélez Arfi, el central Córdoba de Santiago Lestero. ¿cómo puede eh, mover eso la tabla? tanto la tabla de posiciones uh -huh. como la de promedios, porque Central Córdoba está muy cerca este, también de las dos formas de descenso que va a haber esta temporada, que es por promedios Ajá. y el último, hoy por hoy el último es Colón se estaría yendo al descenso directamente es un mix de aquellos viejos claro. torneos que veíamos nosotros Gustavo, porque cuando dos Pivens. por promedio y uno por posición exactamente, los dos últimos promedios del descenso más el último de la tabla general hará fue, hoy habría un desempate, por ejemplo, entre Platense y Sarmiento por el segundo descenso por promedio. Ajá. Mirá cómo está todo trabajando. el primer ahí.
2: descenso por promedio? ¿quién
4: Arsenal, por ahora Arsenal, que viene sacando muy buenas cantidades de puntos. Arsenal ha remontado. Ajá. Eh, así que se viene poniendo linda la tabla ahí abajo. Están entre los 97 y los 105, 106 puntos. Eh, Lanús ese, tiene 106, Banfield 105. Atlético Tucumán 104, Central Córdoba 100, que juega hoy. Platense y Sarmiento 97, y 88 Arsenal. Ahí estamos.
2: Bien, perfecto. En un ratito, entonces, vamos a desgranar cada uno de los títulos que nos diste. Son las 6 de la tarde, 11 minutos. Vamos con un auspicio. Tenemos, eh... Agus, dale, vamos.
5: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección, Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, eh, seguramente entre las cosas muy interesantes que ha dicho Escaloni eh, que ahora nos vas a contar, hay algo que se emparde a lo que a mí realmente más me inquieta, pero me gustaría saber por qué no vino ...no a jugar, sino porque no vino con el plantel el Papu Gómez... ...y por qué, por ejemplo, no convocó en su momento a Retegui
4: ...que lo convocó a Italia a la selección... Eh, ...ha dado respuesta a esto Scaloni ¿no? Sí, sí, no no esquivó ninguna de las preguntas que se le hicieron... ...y se explayó eh, sobre el caso de Mateo Retegui ...y la de su citación a la selección de Italia... ...dijo, soy partidario de no arruinar algo que no vemos... ...cuando uno no está convencido no tiene sentido cortar una trayectoria... Esperemos que le vaya bien en Italia, no tiene sentido pensar otra cosa. Nosotros no estábamos convencidos de convocarlo. O sea que no solamente del paladar futbolístico de él, o no lo terminaba de cerrar en por algún lado. Él, sí. Exactamente. También hay que recordar los delanteros que tenemos en la, en la selección argentina. Entonces, llevar por llevar, está teniendo un buen momento, un muy buen momento dentro del torneo local, pero es a nivel doméstico. Y Los que están viniendo, la están rompiendo a nivel internacional. Bueno,
2: caso contrario, sí que hizo algo. Fue con este muchacho del Manchester. Garnacho. Garnacho, que uh -huh. en realidad, en rigor, eh, Garnacho nace en España. Sí, la madre es argentina. Pero tiene madre argentina, y él lo convoca por la madre. Uh -huh. Y también por la voluntad del jugador de, de venir, ¿no? O sea, la habilidad. La vía madre, y él que quiere venir. Ahora, Retegui, evidentemente, no le cerraba desde lo futbolístico, porque estaba en la Argentina, nació en la Argentina y se ve que por nacionalidad, por pasaporte, lo que fuere, lo termina convocando a Italia, que es un caso
4: a la inversa de Garnacho, ¿no? Exactamente. Sí, recordemos una cosa, Gustavo. Eh, no solamente se, se mira lo futbolístico lo deportivo, claro. sino que hay muchas más cosas, hoy tal vez en algún momento, bueno, ha surgido el tema de Brian Fernández eh, distintas afecciones, distintos problemas que hay, distintos comportamientos eh, uno como técnico ya no te fijas solamente en lo que te puede brindar como jugador claro, claro, sino claro. cómo va a insertarse dentro del
2: grupo. Ya después vamos a ver si tenemos novedades sobre Brian Fernández el, la verdad, eh, exquisito jugador de fútbol, pero con un problema serio en adicción. Sí, porque... eh, y te pregunté sobre por qué no vino el Papu Gómez, siendo que es uno de los, tal vez, eh, de esos que eh,
4: le ponen clima al vestuario de la selección. Bueno, lo, el tema del Papu es que está lesionado y el club no lo autorizó a venir con la selección, a vida cuenta que no puede jugar por uh -huh. su lesión, simplemente acompañarlo para no perder tiempos en la recuperación claro. y en el tratamiento.
2: Él sale de, o sea, él sale de lesionado del partido en el mundial. Sí, ya viene con afecciones. Él estaba, el, sí. se lesionó en el mundial, ya después no jugó más. Exacto. Después termina siendo operado, creo que el, el, eh, ligamentos de, de tobillo. Pero bueno, ahí estamos entonces <risas> con. El, el, no las...
4: tiene nada que ver con eso, perdón Gustavo que te interrumpí No tiene nada que ver con que eh, le puede haber hecho una brujería a los chelso Todo lo que se viene hablando Oy, de macumbas ha y todo toda eso toda... ya, viste Mame. La pachamama y todo aquello Bien, las seis y
2: cuarto de la tarde en la República Argentina Vamos ahora a hacer un, una pausa porque tenemos un auspicio Y después pegadito vamos a hablar de economía en un momento en que la Argentina, bueno, como les decía en la apertura, no, estuvo tocando los 400 pesos el dólar. Eh, hoy se anunció el salario mínimo vital y móvil que va a aumentar eh, un 15%, lo cual lo lleva a 80 mil pesos, poco más de 80 mil pesos, pero también aumentan las cosas que uno consume, que compra con ese dinero, con lo cual. Vos tenés la plata en la mano, vas a, al, al, al comercio a comprar lo que fuere y ya no vale lo que en realidad vos habías ojeado previamente. Entonces, ayer nos decía Rodolfo y Ben, si entrábamos en un proceso, que estábamos entrando en un proceso de hiperinflación. Bueno, hoy vamos a transitar alguna de estas inquietudes también con un economista. Así que auspicio y nota, dale, vamos.
5: 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Estamos con Agustín Monteverde, es economista, es consultor de empresas e identidades financieras. Agustín, ¿cómo estás visualizando todo teniendo en cuenta el contexto global, no la crisis financiera eh, en, eh, internacional y
6: lo local? ¿Cómo estás? Eh, un gusto, Gustavo. Mirá, eh, la situación internacional, no hay ninguna duda que es eh, delicada, pero la Argentina tiene sus propios problemas. En definitiva, si, no, si el mundo anduviera de maravillas, nosotros igual estaríamos terriblemente complicados. Realmente hay un, una eh, situación eh, en extremo, eh, tensa, en varios frentes, y esto surge a partir de, de la visión con que toma las riendas del Ministerio de Economía eh, el señor Sergio Massa. Es decir, la visión de, de Massa en, allá por agosto del año pasado uh -huh. eh, fue eh, mi deber es llegar a las elecciones... Eh, con la ropa relativamente entera, de forma tal de poder ser de poder ser un candidateable a futuro. Ese era su, su, claro. su verdadero objetivo, y, y por lo tanto eh, ahí no había la más mínima pretensión de eh, curar la enfermedad, sino en todo caso de administrar paliativos que permitieran llegar eh, a las elecciones. Uh -huh. Ahora, cuando vos te limitas a administrar paliativos y en algunos casos esos paliativos se parecen más ya a simples placebos que, que a verdaderos eh, medicamentos. Lo que vos tenés es que no solamente la enfermedad sigue su curso sino que se agrava y realmente la la atención la al que a la que se ha llegado en, en algunos frentes eh, bueno ¿no? se han conformado verdaderas bombas nucleares ¿no? eh, ahí tenés un primer frente que es la deuda en pesos del tesoro de la cual hubo un polémico canje días atrás que, ha, que no ha resuelto por cierto, eh, los problemas eh, por delante siguen siendo eh, no menores ¿eh? uh -huh. tenemos vencimientos de deuda en pesos que, que son poco menos que, que, que la base monetaria eh, tenemos un segundo frente de tormentas más que angustiante eh, en cuanto al desequilibrio cambiario, ¿no? de, de de, de flujo y de precio, que es el que el que genera los problemas de flujo. Entonces, eso lleva a que hoy las reservas internacionales estén en rojo, pero las reservas netas, no estoy hablando de las reservas netas líquidas, esas están mucho peor todavía. No, no estoy hablando de las reservas netas propias del Banco Central. Aquella, aquellos dólares que realmente son del Banco Central y que no son de prestadito, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, esos están eh, hoy, están... Eh, poco menos de mil millones de dólares eh, abajo, o sea que el Banco Central está usando dólares que no les pertenecen y no pueden ser los dólares de, de, ni de los chinos, ni del Banco de Basilea porque eh, concretamente el, el, lo, lo, de lo, lo de los chinos obviamente están solamente para mostrarlos, pero no para uh -huh. ser usados eh, lo mismo pasa con lo del Banco de Basilea en todo caso lo que tenés, lo lo que podría estar echando a mano es a o, o, o la Sociedad de la Garantía de los Depósitos, que tiene sus, sus fondos en el Banco Central, sus dólares en el Banco Central, eh, o los encajes de los depósitos en dólares. Eh, hay otro frente más. Eh, es el de la deuda eh, en pesos, pero cuasi fiscal. La deuda del Banco Central con las entidades financieras. Eh, esto es realmente... Eh, tiene proporciones monstruosas. Estamos hablando de que más que triplica, ¿eh? es, es tres veces y medio el circulante en poder del público. La plata que el Banco Central le debe a los bancos. Es decir, los bancos hoy en día captan el, el dinero del público, lo, lo, los depósitos, y van a parar, derecho viejo, al Banco Central eh, Vía LELIC, vía operaciones de pase o abonos en pesos del tesoro. Eh, bueno, esto nos, ha, nos lleva a un cuarto frente, que es la sobreexposición del sistema bancario
3: uh -huh.
6: al riesgo público. Por cierto, el riesgo público conformado o por el, o por el fisco, el propio tesoro, o el cuasi-fisco, el Banco Central. Pero los dos son tan estados uno como el otro. Y los dos están tan fundidos uno como el otro. Los dos están fundidos. Los dos están eh, 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 insolventes. Eh, bueno, a esto, si por cierto te faltara poco, eh, como el gasto público sigue a toda marcha, eh, la única forma de cubrirlo es con emisión eh, monetaria. Ahora... Eh, que muchas veces es ocultada ¿no? acá hay mucho dibujo contable para mostrarte de que en realidad no, eh, pues no sería así pero la verdad es que se, se cubre con emisión monetaria el, el agujero fiscal eh, y esto de por sí sería grave pero adquiere eh, proporciones dantescas cuando a la par de ese crecimiento enloquecido de la oferta monetaria tenés una caída de la demanda de dinero. Es decir, el público está está recha... el público le está... se está deshaciendo rápido del dinero porque sabe que se le derrite como un helado en los bolsillos uh -huh. y eh, de alguna manera actúa prácticamente como un emisor de dinero. Es, es curioso, pero a... viene a ser las veces de, de un emisor de dinero el propio público. Ese aumento de la velocidad de circulación del dinero, esa caída de la demanda, eh, bueno, es uno de los, una de las características, por cierto, que tienen las hiperinflaciones. ¿eh? Iba a decir, eh,
2: ¿esto, ¿Esto es una hiperinflación?
6: Eh, todavía no lo es, pero no lo digo por la tasa de, de inflación. La tasa de inflación, por supuesto que en las hiperinflaciones la tasa de inflación es alta, pero lo más importante no es cuán elevada sea, sino la presencia de tres componentes. Y te anticipo que los tres componentes ya están, pero todavía, eh, eh, todavía faltan algunas piscas para que ya redondeemos eh, en, en una hiperinflación. El, los tres componentes son la caída de la demanda de dinero, eh, el aumento, el, el crecimiento autónomo y endógeno de la cantidad de dinero. A, a ver, y esto te lo, te lo explico. Este tema de la deuda cuasi fiscal hace que, si bien la deuda cuasi fiscal empieza a causa del, del exceso del gasto estatal, porque para cubrirlo se emite, y para eh, esterilizar parte de lo que se emite, se colocan la, las LELIC, las operaciones de paz, etcétera, Empieza así, pero cuando alcanza el tamaño que hablábamos recién, te reitero, tres veces y medio el circulante en poder del público, eh, el devengamiento de intereses, sobre todo las tasas de interés, ¿no? que, que, que hay ahora, cada vez más altas, obviamente, a nivel de inflación cada vez más altos. Sí. Eh, la, la bola de nieve es una luz directamente, ¿entendés? Eh, eh, es una, una cosa imparable en donde se genera, la generación de dinero la hace el propio devengamiento de los intereses de esta deuda. Esta deuda está generando intereses por arriba de los 40.000... El equivalente en pesos, ¿no? A, a, a más de 40 mil millones de dólares anuales medidos al tipo de cambio oficial. Eh, entonces, esto es realmente... Eh, destruye todo. Y bueno, y, y esta es una, una segunda condición. Y la tercera es la indexación de la economía. Y vos fijate que, qué curioso, ¿no? Eh, nosotros seguimos todavía con normas eh, impuestas por el señor Lavaña, que astutamente eh, en su momento eh, prácticamente prohibió la, la, la indexación de los contratos, la indexación de, de los estados contables, etc. Ahora, eso poco a poco se va, de, se va la propia realidad lo va deshaciendo. Entonces eh, la economía está crecientemente cada vez más indexada y ha uh -huh. sido el propio Estado en su último canje del cual hablamos recién, el canje ese de deuda que se hizo con sí. los bancos y compañías de seguro eh, la otra semana, en donde lo que ofreció, lo que viene ofreciendo, eh, ya lo venía ofreciendo antes, pero ahora se convirtió prácticamente en la única receta que tenían para conseguir hacer el canje eh, indexar toda la deuda, con lo cual esa deuda deja de ser licuable. Es decir, ya la inflación no acaba con la deuda, sino que al contrario, la, la graba solita, porque ahora esa deuda tiene inflación más tasa de interés. Eh, y peor, porque hay bonos duales, o sea que eh, eh, de ambos va a ser el mayor, va a ser o, 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 la, o la devaluación, o la inflación, la mayor, más la tasa de interés. Una cosa dantesca. Bueno, eh, esta es la situación en la cual eh, la economía argentina llega a esta semana, donde creo que lo que está ocurriendo es que se empiezan a precipitar los tiempos. Simplemente, eh, la situación en, en, en materia de reservas ya es insostenible. Eh, ese es el motivo por el cual, tratando... Tratando de, 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 de hacer bambolla, el Banco Central sale a comunicar que recibió un crédito de la CAF, que se recibió un crédito del Banco Centroamericano y, y ahora el swap con China, porque tratan, tratan de mostrar de que, bueno, eh, de alguna forma los dólares van a estar llegando de forma tal de cubrir un agujero que está a todas vistas, a todas vistas, importante. Parable. Ayer se fueron 261 millones de dólares, o sea que vos eh, el, el crédito de, de la CAF se, se fue en un abrir y cerrar de ojos. ¿no? Sí. Eh, a todas luces, eh, esta situación es insostenible, y no solamente en materia de reservas, también es insostenible el tema de la deuda en pesos del tesoro. los vencimientos que hay por delante, que casi alcanzan el total de la base monetaria, ¿cómo va a ser el gobierno para atravesar la frontera de fuego de las elecciones, que es en definitiva donde nadie quiere estar en pesos. Eh, en realidad lo que está ocurriendo es que eh, vos estuviste tapando el sol con la mano eh, durante mucho tiempo, el sol seguía estando ahí, eh, y ya la mano no alcanza, no da para más, y lo que te queda ya no es ni siquiera la mano, es un dedo para taparlo. Y así estamos, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y el dólar que está pisando los 400, y pareciera ser que no hay ahí una barrera, que no hay un límite. Algunos hasta a ver, consideran que puede llegar mucho más,
7: ¿no?
6: A ver, el dólar blue, eh, o sea, el dólar presuntamente libre, no es tan libre como la gente cree, porque el gobierno ha estado interviniendo por todos los medios, es decir, no solamente intervino las variables financieras de dólar, el contado con liquidación, el dólar MEP, etcétera, sino que al, al intervenir en, esa, en esas en esos segmentos incide eh, indirectamente en el valor del dólar blue. Ahora, aparte de eso, hasta ahora le resultó relativamente fácil a través de manos amigas dispuestas a perder plata a cambio de ganarlo en algún otro negocito, eh, que vendieran dólares a un, a un precio eh, que vos no venderías, con tal de bajar el valor de mercado. Ahora, claro, cuando las papas empiezan a quemar, eh, todos empiezan a dudar de seguir de seguir prestándose este tipo de, de gimnasia, porque claro. corres, corres el riesgo de. de, de de, de quedarte duro en algún en, en, en alguna de estas estos malabarismos y bueno eh, eh, está a la vista está pasando lo que está pasando ahora eh, es solamente una parte de, de, de la película imagínate que la suba del dólar actúa sobre las decisiones de los que tienen bonos en pesos del tesoro que para vencer en esos de esos más de cuatro billones que hay para o sea, cuatro millones de millones, ¿no?, que hay para vencer, eh, eh, actúa también sobre los ahorristas eh, eh, con sus depósitos, eh, y entonces eh, se nota ya eh, cierta, cierta erosión eh, en, en, ese, en ese punto, en los depósitos a plazo del sector privado, eh, que están, eh, digamos, no alcanzan a crecer, de acuerdo a la tasa de interés que reciben esos depósitos. O sea, está habiendo un retiro, está, está, está habiendo algún, algún grado de retiro. Y evidentemente, cuanto más se complica la situación y más desconfianza eh, cunde en el mercado, bueno, esto tiende eh, a, a agravarse. Sí. Y, por eso te digo que la situación es en extremo tensa, en extremo delicada. Y vos fijate que nada de lo que hemos hablado metí la cuchara internacional. Eh, y la cuchara internacional juega otro partido que es el de, por supuesto, agravar, eh, dañar los flujos de inversiones hacia emergentes. Eso desde ya. Eh, ahora, la verdad es que nadie está pensando en invertir en la Argentina. No ahora, sino desde hace ya <risa> un tiempo largo. Entonces, bueno, eh, aquí están... Eh, los argentinos y sus cosas, ¿no?
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, para concluir, Agustín, y permitime la repregunta, ¿no? Entonces, ¿estamos eh, en un proceso, podemos definirlo así, proceso de hiperinflación?
6: Mira, estamos, eh, eh, estamos, eh, a mí, te lo voy a contestar así: eh, en, en los últimos dos, tres años me han preguntado. Eh, ...frecuentemente sobre el tema de la hiperinflación... ...y yo decía, no, no, falta, falta, falta... Eh, ...bueno, ya no digo más, falta, falta, falta... ...estamos mucho más cerca... Eh, ...yo te diría que, que estamos en los prolegómenos... ¿eh? De, de, ...de entrar en una hiperinflación... Eh, ...es más, dado la poca voluntad de tomar el toro por las astas... ...de la actual administración... Y mis serias dudas de buena parte de lo que se llama oposición, mis serias dudas sobre la real voluntad de, eh, digamos, eh, eh, está, cl está claro que, que, que un buen sector de, de Juntos por el Cambio eh, no, no, no está pensando eh, en seriamente en reformas estructurales, en, 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 en tomar el toro por las astas. Bueno. Eh, Dado todo eso, eh, pareciera cada vez más difícil que esquiv la esquivemos. ¿eh? Eh, lamentablemente, parece cada vez más difícil que la logremos esquivar. Porque, ¿sabes qué? El cambio de, de gobierno eh, está, está hay, todavía años luz nuestro. ¿eh? O sea, está lejísimo para los ritmos que tiene la economía argentina. Para cómo se están precipitando los tiempos. Eh, yo. Es algo que advertí en todos estos meses de, 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 de la administración masa, de que esa pretensión de llegar eh, con la ropa eh, algo raída, pero más o menos en forma a, a, las, a las elecciones, era muy pretencioso. Eh, que lo veía difícil. Y da la impresión que aquella sensación que yo tenía se está haciendo realidad eh, y, y si además de todo y si además de todo eh, llegaras a tener gobernando una oposición sin convicciones eh, sin determinación para encarar los problemas pero eh, de, de una dimensión realmente eh, descomunal que tenemos por delante bueno eh, nos vamos a encontrar lamentablemente con nuestro destino no
2: Agustín, agradecido por este tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
6: Un abrazo, Gustavo.
2: Agustín Monteverde en El Ojo de la Tormenta.
0: Vayas donde vayas, llévanos contigo. Siente el otoño en late. 93.1.com.ar
8: Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
0: De la
1: Operativo de vacunación COVID. Completa el esquema de vacunación de lunes a viernes en Defensa Civil. Victoriano Loza, 998 Merlo. De 9 a 16 horas, presentate con DNI y carnet de vacunación. Intendencia Menéndez.
4: 28.
0: 34. 58.
4: 73.
8: como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento eres, a veces frágil, a veces fuerte, me da la vida, me da la muerte, vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos, que tú eres tantas cosas que es imposible saber quién eres. Por eso más enredo tu telaraña se hace más fuerte Que somos blanco y negro y si nos mezclamos llueve en colores Sembramos sobre el barro y de los ojillos nos salen flores Que no se ven, hay cositas que nunca se ven Como explico lo que yo no sé Que no puedo aunque quiera dejarlo Eres como la llama, como la nieve como el milagro que te aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento eh, A veces frágil, a veces fuerte Me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Que yo no quiero trampas Pero si vienen de ti me deo. Qué importa que yo pierda Yo gano siempre cuando te tengo yo lo quiero todo, pero ese todo te nombra a ti Si tengo algo verdadero, entre tanto lo primero Tú eres, tú eres Eres como la llama, como la nieve como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento eres A veces frágil, a veces fuerte Me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Y ahora solo quiero cantar Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar lo no quiero cantar Para ti, para ti, para mí Y si me llevas la contraria Más quiero de ti Eres como la llama, como la nieve como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte Me das la vida, me das la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Para ti, para ti, para mí Y ahora solo quiero cantar para ti para ti para mí para ti para ti para ti para mí para mí para ti para ti para a quien yo le quiero cantar para ti para ti para ti para ti para ti para mí para ti para ti para tengo algo verdadero estaré tú para ti para ti para mí tú para ti para ti para mí para ti, para ti,
2: para mí. 18 horas 41 minutos en la República Argentina. Y bueno, vamos a seguir transitando lo que nos planteaba Huguito en los títulos deportivos al inicio del programa. ¿Qué tenemos ahora, Hugo? Tenemos... mira tengo para contarte, 25 grados de temperatura, qué cambio, ¿no? Sí, Con respecto a cómo
4: veníamos. Qué belleza, estamos, es ¿Eh? un placer esto. Cómo cambió todo. Sí, bueno, hoy cierra la octava fecha, Gustavo, a las 21 horas en el José Amalfitán y Vélez recibe a Central Córdoba Ajá. de Santiago del Estero. Eh, Vélez tiene 9 puntos, está en el puesto, 16. Sí. Ganando igual a la línea de Huracán y Godoy Cruz. La diferencia de goles es la que puede hacer que que suba más en la tabla, solo ganando ya, directamente ganando, supera seguramente al Tomba, y si gana por más de dos goles, también supera a Huracán. En tanto, Central Córdoba, como dijimos, con ocho puntos, eh, intentará ganar para igualar en once puntos, Argentinos Juniors, Boca y Belgrano. Eh, ojo, esto. los santiagueños están en el puesto 25 de, entre 28 equipos, por ahora... Están zafando en cuanto al promedio, puesto 25 están con 1,162 11, y solo tres puntitos sobre eh, Sarmiento y Platense que hoy por hoy estarían jugando un desempate para ver quién es el segundo que desciende. Como dijimos al principio, el primero por ahora sería Arsenal. Ahí está, bien, bueno,
2: perfecto. Algunas noticias que provienen de los Estados Unidos tienen que ver con que en el día de hoy, todavía no ha ocurrido, Donald Trump había asegurado que iba a quedar preso, pero, como les acabo de mencionar, todavía eso no sucedió. Hay un estado de alerta generalizado en los 50 estados ¿eh? Eh, por la posibilidad de que Trump quede preso, que los eh, acólitos de Trump salgan a romper todo, como cuando él quiso tomar el Capitolio. Bueno, de alguna manera esto fue una estrategia impuesta por Donald Trump al decir que hoy podría quedar preso, porque la justicia lo convocó, un fiscal para interrogarlo, y le dijo que si no iba en el día de hoy, bueno, entonces lo irían a buscar por la fuerza pública. ¿Qué dijo Trump? Dijo, por ahí me meten preso. Antes que me metan preso les voy a decir que hay gente que va a romper todo. Entonces de esta manera condiciona al juez que por ahí tenía entre sus opciones eh, meterlo preso a Trump. ¿Por qué lo meterían preso a Trump? Bueno, no es por la toma del Capitolio, no es por su función presidencial, es por haber supuestamente, porque en el, el beneficio de la duda está presente, por supuestamente haberle pagado a una prostituta que él contrató cuando él era presidente, para, le pagó por su silencio, supuestamente le pagó 130 mil dólares para que esta mujer cierre el pico no diga nada que estuvo en la casa rosa en la casa rosada la casa blanca por ahí estuvo en la rosada también <risa> no se rían eh pero la cuestión es que bueno sería en este en este caso algo muy parecido a lo que trató de ocultar Bill Clinton ustedes recordarán que con Mónica Lewinsky él lo que quiso fue ocultar que existía una relación este digamos, sexual, eh, estando él casado, teniendo primera dama Estados Unidos, y bueno, y mintiéndole a todo su electorado. Esto es lo que la justicia ahora está tratando de determinar y habrá que ver hasta qué punto quieren llegar. Por otra parte, comentaba que hay noticias que también llegan desde Estados Unidos, por ejemplo, en Texas se está determinando que quien fabrique distribuya o venda fentanilo, que el fentanilo es considerado hoy el principal elemento adictivo entre jóvenes en los Estados Unidos, bueno, quien haga eso podría ser acusado de asesinato, eh, si se aprueba esta ley, en Texas. ¿Y qué pasa con el asesino en Texas? En Texas, al igual que por ahí otros estados, como por ejemplo California, Florida... Bueno, eh, hay pena de muerte. Este es el tema. O sea, quien fabrique, distribuya o venda fentanilo, le podría caber la pena de muerte. Ojo al piojo porque ahí empieza a cambiar la historia de los cárteles y se van a mudar, van a ir a los estados que no tienen... Porque en Texas está precisamente El Paso eh, hacia México. Eh, ahí están precisamente eh, instalados los cárteles más este, impiadosos que México ha introducido en los Estados Unidos. Entonces, ojo con esta situación. Así que, bueno, de alguna manera esto está siendo uno de los temas de, de propuesta eh, periodística en portales de los Estados Unidos, ya que estábamos hablando de Estados Unidos y otro de los flagelos que enfrenta habitualmente este país tiene que ver con el, el, las situaciones de masacres, las matanzas que ocurren en las escuelas. Y para tratar de contener esta situación, para tratar, hasta si se quiere erradicar, bueno, salió una, una idea, surgió una idea que ya está siendo aplicada en algunas escuelas, de que hay un pizarrón que se convierte en una especie como de caja a la cual pueden entrar los alumnos, para que esté en un lugar a prueba de balas. Ese pizarrón ante un dispositivo como si fuera un robot se convierte en una caja de seguridad y ahí se pueden meter todos los pibes, hasta los docentes, en el eventual caso de que entre un loco con un fusil y, en, y, y tenga ganas de matar a todos. Puede resistir hasta, precisamente, balazos de fusiles. ¿Eh? Esto en Estados Unidos, no en el conurbano en el conurbano todavía no hay cloacas, así que eh, cuando terminen con las cloacas, por ahí empiecen a pensar en cosas como estas. 18, 48 minutos, Huguito, ¿qué información deportiva tenés?
4: Bueno, habló Scaloni, dejó unas cuantas perlitas eh, importantes, interesantes, algo, hablamos sí. ya de Papu Gómez, ah. eh, pero también, entre otras cosas, recordemos, el próximo jueves ...jugará la selección argentina contra Panamá... ...en el primero de los festejos... ...utilizando esta fecha FIFA con amistosos... Ajá. ...con equipos que realmente... ...este jueves... ...exactamente, este jueves sí. en el Monumental... ...a las 21 horas juega Argentina contra Panamá... Eh, ...lo que dijo es que van a jugar este partido... ...van a jugar los que estuvieron en el Mundial... ...no sé si todos los que jugaron la final... Ajá. ...pero sí los jugadores que tuvieron, estuvieron en el Mundial tendrán la prioridad para este primer juego. Ver las tres estrellas en el escudo es muy emotivo, Bien. pero hay que seguir, es la idea, por eso tenemos que ir por lo máximo. Fue parte de la arenga que hizo cuando les agradeció al plantel, al encontrarlos por primera vez todos juntos en el gimnasio. Eh, lo primero, el puntapié inicial de esta segunda etapa, fue eso, agradecerle por los logros obtenidos, e instó para ir por más y no quedarse con este logro, sino que seguir con, con set de triunfos y seguir haciendo historia.
2: Bien, bueno, genial. Te quería preguntar acerca de Brian Fernández. Y bueno, estábamos hace un ratito nomás hablando sobre el excelente jugador, pero que bueno, que ha entrado en el camino de la adicción. Uh -huh. Y le pedimos un informe a Pat Vaquir para que desde Santa Fe precisamente nos brinde detalles. Así que vamos a compartir el siguiente informe con Pat.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Patricia Baquir y te informo, Gustavo, que Brian Fernández apareció. Finalmente está en la casa de un familiar, se cree que es un tío, en el barrio Barranquitas, es uno de los barrios eh, vulnerables de acá de la ciudad de Santa Fe. Él está en un buen estado de salud, está junto a profesionales médicos y psicólogos. Esto ya tiene, digamos, una apertura de causa, tiene un expediente conformado bajo la Fiscalía de... Marcelo Fontana, quien es el fiscal que va a llevar la causa, porque no, eh, recordemos que se encontró el auto en el BMW de Brian Fernández, que fue reconocido por un familiar, el auto desmantelado y vandalizado. Así que por ahora, digamos, esas son las informaciones. Es una noticia en desarrollo. En esta semana informaremos más. Muchas gracias.
2: Bueno, genial, gracias Pat, eh, ahí tenemos entonces lo último que hay sobre Brian
4: Fernández, Súbito. Sí, exactamente, en relación y también siguiendo esta línea que nos comenta Pat, eh, la que habló hace menos de tres horas, tres horas y cuarto, un poquito más, es la pareja de Brian Fernández, hace Ajá. ocho años que están juntos, Araceli y Fesia es el nombre de la pareja, y comentó, estábamos hace ocho años juntos, venimos luchando la fuerte contra esta enfermedad desde hace tres años, y dijo, puntualmente, no estaba desaparecido. Si algún día pasa, yo voy a informar a los profesionales que lo están atendiendo y a la policía. Estuvo en uno de sus, esos tantos días malos de decaimiento que tiene en, en, la, en la enfermedad, pero jamás le perdimos el rastro junto a los profesionales. Se quedó sin nafta en el auto y me avisó a mí y decidimos, con el grupo de tratantes, no transferirle dinero y que, para que no use el vehículo. Por ese motivo abandonó el vehículo. Y de esa manera fue que terminó siendo vandalizado y prácticamente lo dejaron sin nada. Hay una canción para esto, ¿no? A, A ver. ver.
8: A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió por casa, todos lo dieron por muerto.
2: <risa> bueno, eh, eh, le metemos un poquito de, de, de alegría humor. a la cosa, sí eh, Bueno, vamos a, a una recomendación Y pegadito nos vamos a hablar con Gustavo Segre Para ver también cuáles son las novedades que hay desde Brasil Así que, vamos a Gus.
5: Está buscando tu mejor look de Barbershop y Descabelladas La Boutique del Pelo te esperan en Billingwoods 2416 en Recoleta. Los teléfonos para comunicarse 155626-2694 o 156167-4640. De Barber Shop y Descabelladas, en Recoleta.
7: Gustavo
2: Segre, socio director de Center Group. ¿Cómo estás?
7: Bien, muy bien, Gus, con una semana que promete ser bien complicada para Brasil, en la política y en la economía. Eh, primero una frase célebre de Lula, eh, y ahora te hago el contexto de esa frase. Los libros de economía están ultrapasados. Ahora es una nueva etapa. ¿Y esto por qué? Porque está buscando la forma de gastar más sin preocuparse con la recaudación. El gobierno de Lula, a través de su ministro Haddad, Fernando Haddad, está buscando lo que aquí se denomina un nuevo arcabouso fiscal. Esto quiere decir una estructura de huesos en la traducción, pero lo que quiere decir es vincular a la economía a una nueva matriz económica, saliendo de esa matriz que tuvo desde 1999, apoyándose en el superávit fiscal, que Lula cumplió muy bien en sus dos gobiernos, en la libertad de cambio, que sigue existiendo, y una meta por inflación con un banco central autónomo y con una disputa muy grande entre Lula desde el Poder Ejecutivo con el Banco Central, al que Lula acusa de tener una tasa de interés ...muy elevada y que eso contrapone... ...con la intención del crecimiento... ...la traducción de todo esto es... ...quiero gastar y necesito buscar recursos... ...se especula que esto va a generar... ...una presión tributaria mayor... ...y todo este arcabouso fiscal... El nuevo, ...la nueva ancla fiscal... ...va a quedar aguardando hasta el regreso de Lula... ...desde China... ...que viaja el 28 con una cantidad enorme de empresarios... ...240 empresarios... Entre ellos, Gus, personas muy vinculadas a los esquemas de corrupción, como la gente de JBS, el frigorífico. Así que, desde lo económico te diría que el tema es ese. Desde lo político, eh, bueno, el gobierno luchando, curiosamente, para que no se arme la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación, para descubrir qué pasó realmente el 8 de enero en el ataque que sufrieron los tres poderes, en la plaza de los tres poderes en Brasil. Y la oposición, que teóricamente es la acusada de generar todo eso... ...es la que propone que se arme esta comisión. Algo bastante raro. El que dice que tuvo la culpa, quiere armar la comisión. Y el que culpa al otro, no quiere que se investigue. Bastante confuso, te diría.
2: Mientras tanto, la gente, la economía diaria... ...¿cómo está viviendo en este nuevo Brasil?
7: Bueno, la, la bolsa de valores destruyéndose. Arrancó el gobierno con mil puntos... Hoy está cerca de los 100.000, o sea, ha perdido 10% en algo así como dos meses, casi tres meses de gobierno Lula. Eh, con mucha disputa, te diría, en las cuestiones internas: ministros que dicen una cosa, otros ministros que desaconsejan al otro ministro a decir lo que dijo. Bastante, eh, te diría, particular, pero bastante común en gobiernos nuevos que están encontrando su posición. Eh, de cualquier manera, la duda sigue siendo cuándo vuelve Bolsonaro, ¿no? Sigue estando en Estados Unidos, se especula que debe volver cuando Lula esté en China y eso, de alguna forma, hay una demanda por parte de los simpatizantes de Bolsonaro para que asuma su posición de líder de la oposición y, bueno, a partir de esa lideranza o ese liderazgo poder eh, comenzar a organizar lo que va a ser de acá para adelante, ¿no? Claro,
2: claro. Tan solo dos preguntas más, Gus. No tiene que ver con Argentina, contame por favor qué, qué visión hay de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Desde allá, ¿qué se ve? ¿Qué, ¿Qué notan?
7: Que siempre puede estar peor, esa es la sensación. Claro, a mí me llamó la atención, estuve hace un par de semanas en Buenos Aires, desde que llegué hasta que me fui, cortes de luz todos los días.
3: y eso, así no tiene cortes de luz?
7: No, no, no tiene. ¿Pero por qué no tiene? Porque acá la energía se cobra, el valor que vale... Las empresas rentables, invierten, entonces no tenés corte de luz. Y hace el mismo calor que en Argentina, pero si vos no tenés inversiones, bueno, obviamente la estructura del, de la provisión de energía se resiente. Por otro lado, la situación que preocupa desde aquí es la falta de dólares del Banco Central, porque hay muchos exportadores brasileños que exportan a Argentina, importaciones argentinas desde Brasil, que están comenzando a sufrir demoras para cobrar. Y esto, en la atribución del importador argentino, es la culpa del Banco Central que no le libera recursos para pagar. Así que se ve con preocupación, y ya comenzando a colocar algunas, como si fuera la carrerita de caballos, a ver quién llega sí. primero para las elecciones presidenciales. Aquí en Brasil suena mucho el nombre de Patricia Bullrich, y también de Javier Milei. Claro,
2: claro. Y bueno, y por último, preguntarte... Eh, la semana pasada, el viernes, concretamente, se emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y de inmediato fue China en ayuda del amigo, ¿no? Entonces Xi Jinping no lo fue a apoyar. La pregunta es, ¿forman parte de un bloque comercial Brasil, China, Rusia, el famoso BRICS, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué imaginas vos...? ¿O qué, ...o qué ha pasado concretamente... ...con respecto a esta situación...
7: Nada. <risa> nada. ...nada... ...nada... nada ...determinaron la prisión de Putin... ...como podría haber determinado la prisión de cualquiera... Eh, ...Putin no está ni un poquito preocupado con eso... ...obviamente hay un montón de países... ...a los cuales no puede visitar... ...pero tampoco los iba a visitar... ...al margen de la, del pedido de prisión... ...y esta unión... ...a través de la foto de Xi Jinping... ...del viaje de Lula... Eh, ...de las cuestiones obviamente con India que hay una cuestión más vinculada te diría, a lo comercial, no tanto a lo ideológico, pero estamos hablando de una nueva conformación geopolítica donde falta un líder en Estados Unidos, Biden no está llevando a cargo sí. ese papel y en un día como hoy, que hasta que termine el día, bueno, se corre el riesgo, según el propio Donald Trump, de que sea preso. Yo creo que no va a ocurrir eso, eh, en función de las acusaciones que han eh, pesados en contra del expresidente americano. Así que un país complicado el de Brasil, una situación bastante complicada en la geopolítica mundial, pero siempre bastante entretenida.
2: Sí, sí, me imagino. Eh, ni siquiera he escuchado noticias que hayan sacudido los mercados de Brasil con el tema de la caída de la, del banco tecnológico, como sí ocurrió en el resto del mundo. Incluso la Argentina también lo, lo vivió. Sí. Pero la Argentina tiene varios motivos los cuales...
7: Tiene problemas propios, ¿no? En Brasil los bancos, el sistema financiero está sólido, eh, obviamente el dólar se mantiene bastante débil en función de lo que está ocurriendo en el mundo, la bolsa no cayó por un tema del, de los bancos, del Credit Suisse, UBS, el Silicon Valley, no, tiene que ver estrictamente con una falta de buena expectativa para el futuro económico de Brasil, donde el informe Focus del Banco Central coloca una inflación más alta con un crecimiento más bajo y el gobierno esperando para determinar cuál es su política económica. ¿Te acordás que en Argentina dijeron, no es necesaria política económica, mirá lo que terminó, esperemos que Brasil no siga por ese camino?
2: Sí, sí, acá el dólar se está acercando peligrosamente a los 400, a los cuatro, o sea, un dólar 400 pesos, 3.25 okay. en este momento. ¿En Brasil cuánto está un real perdón, un dólar?
7: 5 reales con 23 centavos en este momento. Igual. Y, <ríe> sí, se mantiene igual. Y recordad que allá por el 2004, diciembre del 2004, el dólar estaba 2 reales con 66 centavos y 2 pesos con 99 centavos. ¿Cuánta agua ha corrido abajo del puente que generó que hoy un dólar sea casi 400 pesos y siga valiendo 5 reales?
2: Bus, un fuerte abrazo y gracias por este contacto. Hasta la semana próxima.
7: Hasta la semana que viene, que siga bien.
2: Chao, chao. Bueno, del contacto con Gustavo Segre, eh, vamos al cierre. Antes
4: del cierre tenemos información, actualizar los resultados deportivos. Ubito. Para los chicos que nos siguen del ascenso en la B Metro, Los Andes le ganó 3 a 0 a Ituzaingó. En tanto, en la primera selga gallego Español Deportivo Español no pudo de local y perdió 1 a 0 con JJ Urquiza.
2: Ahí está, perfecto. Hasta mañana, gracias por todo. Chao, chao.
5: Portal de la Patagonia.
0: La, la, la 931. Otoño caliente.
5: En Argentina creemos que educar es la respuesta. Por eso implementamos una hora más de clase en las escuelas primarias de todo el país. 38 días más de aprendizaje para construir una Argentina con más inclusión e igualdad. Sí, las escuelas ya tendrán para siempre una hora más de lengua y matemática. Conoce más en www.argentina.gov.ar barra una hora más. La educación, nuestra bandera. Ministerio de Educación. Argentina Presidencia. Adherite a ingresos brutos simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y en impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.